0: Oh, oh, oh. Hallo, hallo. Diese Folge ist und wird doch anders sein als unsere letzten Episoden, die wir hatten. Wir wollen in unserer jetzigen Folge keine gute Laune verbreiten, wie sonst auch immer. Wir wollen auch nicht motivieren, vielleicht schon, aber ist jetzt nicht unser Ziel, sondern wir wollen einfach nur unsere Gedanken teilen um zu zeigen, dass wir gerade alle im selben Boot sitzen. Und zwar, es geht um die Nacht am Montag, am 2.11., um den Terroranschlag in Wien. Ähm, es ist für uns alle derzeit eine schwierige Zeit. Und jedes Gefühl, zum Beispiel, wenn man Angst hat, wenn man schockiert ist, wenn man wütend ist, jedes Gefühl ist derzeit berechtigt. Vor allem zuerst war Corona die erste Lockdown-Phase, wo sich alles plötzlich verändert hat. Und dann, als die Ausgangsbeschränkungen aufgehoben wurden, ähm, haben wir dann wieder versucht, in unsere alltägliche Routine zu kommen. Und ein bisschen haben wir es geschaffen. Wir dachten, gut, es geht bergauf. Und dann plötzlich kommt die zweite Lockdown-Phase. Das war dann wieder irgendwie für die Psyche ein Schock oder sagen wir mal eine ungewohnte Phase oder etwas Ungewohntes für uns, was wir nicht kannten. Und dann plötzlich eben der Terroranschlag. Und das hat so viel ausgelöst, bei mir persönlich, bei der Conny. Und darüber wollen wir auf jeden Fall reden. Genau, und ich möchte
1: auch ganz kurz starten damit, dass ich auch hier nochmal also mein Mitgefühl für alle Opfer und alle Betroffenen äh, bekunden möchte. Es ist wirklich Schreckliches passieren und das ist nicht nur für die, die ihre Liebsten verloren haben, sondern sicher auch für die Leute, die verletzt wurden durch diesen schrecklichen Anschlag und auch die einfach traumatisiert wurden, das miterlebt haben, das miterleben mussten, diese schrecklichen Stunden und auch alle, die generell in dieser Nacht natürlich Angst um ihre Liebsten haben, die vielleicht in der Nähe waren und so weiter. Ja, das war mir nur wichtig, das noch am Anfang einzubauen und ich würde sagen, wir fangen einmal an, also ich fange mal an, für mich diesen Abend ein bisschen Revue passieren zu lassen. Also ich war zu Hause und habe mit Freunden ähm, PS4 gespielt und wir haben äh, da diese Party und reden halt miteinander und da waren dann schon so die ersten Meldungen, ja, Schießerei in Wien. Und ich muss natürlich sagen, ich habe mir jetzt im ersten Moment nicht so viel dabei gedacht, weil mhm. es hat natürlich schon mal Schießereien gegeben in Wien, irgendwelche Bandensachen oder irgendwelche, keine Ahnung, Streitereien, die da irgendwie eskaliert sind. Aber ja, und dann, so ein paar Minuten später, sind halt die ersten Videos und Bilder. Ich glaube, so ist es eh vielen gegangen, dass das halt alles weiter geschickt wurde und sich verbreitet hat wie ein Lauffeuer. Bei mir eben von einem Freund, der in dieser Nacht an der Grenze vom zweiten und ersten Bezirk war. Und ich dachte zuerst, er ist mittendrin. Also ich mhm. dachte zuerst, es sind seine Videos, es sind seine Fotos. Mhm. Und ja, natürlich kann man sich vorstellen, wie ausgeflippt ich bin. Ich habe dann natürlich auch versucht, sofort ihn zu erreichen. Das hat sich dann Gott sei Dank herausgestellt, dass er in Sicherheit ist, in einem Lokal ist, aber diese Videos und Bilder halt einfach zugeschickt bekommen hat und das halt weitergeleitet. In seinem Schock, in seinem ja in dieser verzweifelten Situation. Und ja, dann habe ich eigentlich meinen ganzen Abend vor Puls24 verbracht. Dieser Nachrichtensender, der live übertragen hat, von, also live übertragen kann man jetzt so nicht sagen, aber natürlich live die neuesten Neuigkeiten übertragen hat. und genau. Ja, einfach damit man mal weiß, was überhaupt passiert ist und dann natürlich auch, wir haben auch telefoniert, ich habe natürlich alle in der Nähe ähm, angerufen, meine Familie wohnt teilweise auch in Wien, da wusste ich nicht, ob die vielleicht nicht auch dort unterwegs sind. Sehr viele Freunde sind dort öfters unterwegs und ja, wo ich dann auch mal natürlich einmal sicher war, dass alle außer Gefahr sind, ja, konnte ich mich dann ein bisschen beruhigen, aber ich habe diese ganze Nacht so schlecht geschlafen dann auch. Also ich konnte generell bis um 2.30 Uhr nicht schlafen, bis mein Freund, also der Freund, der im zweiten Bezirk eben war, zu Hause war. Also bis dorthin konnte ich überhaupt gar kein Auge zumachen. Und ja, ich bin auch nur vier Stunden geschlafen. Also, und ich ja. denke
0: mir. Wenn, ich meine, du warst ja zu Hause, das heißt mhm. in Sicherheit. Ich war, ja, ich war komischerweise um 20 Uhr am Karlsplatz und ich habe nichts davon mitbekommen. Ich habe dann erst davon mitbekommen, wie ich in der U-Bahn gesessen bin und dann die Lautsprecher eben gesagt haben, dass die U-Bahn gesperrt sind aufgrund Polizeieinsatz und, und und dann haben schon alle Anrufe angefangen. Dann war ich halt am Weg nach Hause. Und wir waren da schon so schockiert und hatten Angst. Mhm. Aber wie mussten sich dann die Leute fühlen, die vor Ort waren? Mhm. Die Leute, die direkt am Schwedenplatz waren, die Leute, die direkt den Täter auch gesehen haben mit eigenen Augen. Ich meine, das muss noch eine Stufe höher gewesen mhm. sein. Also ich glaube, es ist uns allen die Tage darauf
1: eh relativ gleich gegangen. Also ich war mehr als aufgelöst. Ich war wirklich am Boden zerstört. Vor allem, weil der Schwedenplatz und auch ich glaube, die meisten haben es leider eh gesehen, dieses Video von Mackie aus, wo dieser Polizist angeschossen worden ist. Ich verbinde so viele Erinnerungen mit dieses, diesen Plätzen dort, mit diesen Gassen dort. Ich wohne zwar nicht in Wien, aber ich weiß, ich weiß noch, die Empire-Zeiten, da kann sich sicher auch noch einige erinnern. Ähm, da sind wir schon beim Mackie in der Nacht gesessen und haben uns noch was zum Essen geholt und waren im Empire und das war mit 16 und ich, ja, das sind halt jetzt doch schon zehn Jahre, und seitdem verbringt man dann doch sehr viel Zeit auch dort und kennt die Gassen und die Wege sehr gut. Und es ist dann nochmal was ganz was anderes, wenn man diese Bilder und diese Berichterstattung sieht von einfach vertrauten Orten. Mhm. Und allein das war schon sehr schlimm für mich. Deswegen, wie du sagst, ich kann es mir, ich kann, ich kann es mir gar nicht vorstellen, wie das sein muss, wenn man das miterlebt. Also es muss irrsinnig traumatisch sein.
0: Ja. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal ein bisschen weiter. Ein Gedanke, der mir auch einfach nicht aus dem Kopf gegangen ist in dieser Nacht. Einer meiner größten Ängste war erstmal ähm, die ganzen Gerüchte, die währenddessen gelaufen sind, dass sie sich plötzlich verteilen, dass sie plötzlich im 11. Bezirk sind, im 20. Bezirk. Und natürlich da hatte ich komplett Angst, dass das mehrere sind und mhm. jetzt überall in Wien verteilt sind. Aber eine andere Angst, die ich auch hatte, ist, okay, was passiert danach für die Muslime? Mhm. Vor allem für die muslimischen Männer, sagen wir es mal so, die, denen das ins Gesicht geschrieben ist, dass sie Muslime sind oder die so ausschauen, auch für die Frauen, die ein Kopftuch tragen, weil ich bin ja selbst Muslimin. Und ich hatte auch wirklich sehr große Angst für die Männer, für die Nacheffekte, die danach passieren mhm. werden. Und ich glaube, deshalb ist es auch umso wichtig, dass wir darüber reden in diesem Podcast, dass man auch klar und deutlich unterscheidet zwischen ähm, Terrorismus und Religion und dass man auch klar und deutlich darüber redet, was ist eigentlich Terrorismus und was ist der Gedanke dahinter. Mhm. Und für mich Terrorismus, wie gesagt, ich, ich bin jetzt keine Expertin, aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, ist einfach Terrorismus Gewalt, Zwang. Und das ist genau das Gegenteil von Religion für mhm. mich. Religion ist für mich, also nur damit ich das auch erkläre, ich habe schon gesagt, ich bin Muslimin und ich bin auch eine sehr gläubige Muslimin. Warum? Für mich ist die Sinn und Zweck der Religion einfach nur den inneren Frieden zu finden. Und wie ich persönlich den inneren Frieden finden kann, ist mit dem Islam es ist für mich jetzt kein Zwang, dass ich fasten muss zum Beispiel, kein Zwang, dass ich fünfmal am Tag beten muss, kein Zwang, dass ich Kopftuch tragen muss und, 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 sondern ich bete zum Beispiel fünfmal am Tag, weil es mir gut tut, weil es für mich wie eine Meditation ist, weil ich ähm, zwei Minuten von meinem Tag einfach kurz abschalten kann und mich zu Gott verbinden kann und oder, oder auch zu, äh, zu mich selber ich faste, weil ich liebe die Fastenzeit oder ich liebe das Monat, weil ich merke, wenn ich faste zum Beispiel, dass ich in einem ganz anderen Zustand komme, in dem ich so, wenn ich nicht nüchtern bin, also wenn ich jetzt nicht faste, niemals kommen werden. Also niemals dazu ja, kommen, bewusster. Einfach. Viel bewusster. Und das sind die Gründe warum ich die Religion folge, also mhm. den Islam folge. Und nicht, weil ich das machen muss oder nicht, weil ich darin geboren bin oder Ähnliches. Mhm. Ja, aber so, das ist ja im
1: Endeffekt auch, man kann ja, ich fand das auch sehr schön, dass sie die Gedenkfeier mit den Religionen allen gemeinsam gemacht haben. Also es war ja eine Gedenkfeier im Stephansdom für alle Religionen, mhm. also für alle, für alle irgendwie so auf die Art Ein Gott religionen mhm. Also für das Judentum, für den Islam und für, das Christentum und Evangelium, also katholisch-evangelisch, das fand ich total schön und im Endeffekt soll ja auch das das Zeichen sein, dass die Religionen am Ende des Tages alle dasselbe wollen und das ist, genau wie du sagst, inneren Frieden zu finden und diesen auch in die Welt rauszutragen. Genau. Also achte auf deine Mitmenschen und so weiter und nie im Leben irgendetwas mit Gewalt, mit Hass, mit Terror, mit Morden, mit Umbringen oder sonst irgendwas.
0: Genauso wie soziale Normen brechen. Ja, genau. Das ist im Islam das A und O, dass man sich nach den sozialen Normen richtet, mhm. dass man die Gesellschaft respektiert, egal wo man ist, dass man die Regeln hält. Das, ist, das sind Regeln im Islam, ich möchte das nicht Regeln nennen, aber das sind einfach das, was der Islam repräsentiert. Und da möchte ich gleich
1: passend, mehr oder weniger passend dazu anführen, ein Zitat, das ich gehört habe vom Rabbiner der jüdischen Kultusgemeinde aus Wien. Vielleicht hat der eine oder andere auch ein Interview von ihm gesehen, nämlich Schlomo Hofmeister. Er hat nämlich gesagt, wenn man in der eigenen Religion jemanden hat, der die Religion missbraucht für Gewalt, dann ist es für einen selbst total klar, dass es nichts mit der Religion zu tun hat, sondern dass dieses diese dieses Anführen der Religion ein Missbrauch ist und ein Ausnutzen ist. Und genau dieses Verständnis müssen wir jetzt auch den anderen Religionen rüberbringen.
0: Genau, es ist einfach vor allem für junge Leute, die derzeit eine Identitätskrise haben mhm. oder sich irgendwie, ähm, sie, sie fühlen sich nirgendwo geborgen, sie gehören nirgendwo hin, sie fühlen sich ausgegrenzt. Und da sehen Sie die Religion als Art Sprungbrett, um in diese, in eine Zugehörigkeit reinzufinden und so einfach,
1: so zu glauben, man hat jetzt seinen Platz gefunden, wo man hingehört.
0: Ja, man findet dann einfach seine Wurzeln und seine Identität in der Religion, aber dann eben mit Radikalen. Mhm. Ja, aber Doch, würdest du jetzt eigentlich, das würde mich jetzt wirklich
1: für dich für mich interessieren, nennst du, da, darf man das dann? Also darf, aber soll man das dann eigentlich Religion nennen? Weil das, was sie ausführen, ist ja am Ende des Tages keine
0: Religion, oder? Ja, eben nicht. Aber ja, eben. sie nehmen es ja als Sprungbrett. Das mhm. ist ja das weltweite Thema, was die ganze diskutiert wird. Oder das, was ich, was mir jetzt vor allem mit diesem Podcast so wichtig ist, dass man Terrorismus und Religionen klar und deutlich unterscheidet. Mhm. Ja, aber auf jeden Problem Fall. Ist, das Problem ist eben, dass die Terroristen den, die Religion damit missbrauchen, aber aufs Feinste missbrauchen. Auf jeden Fall. Das, genau sie machen das, was genau, genau das Gegenteil, was das habe ich schon ganz am Anfang, genau das Gegenteil, was der Islam eigentlich ist. Ich rede jetzt nur vom Islam, natürlich ist im Judentum und Christentum genau das Gleiche, aber ich rede nur vom Islam, weil ich selbst natürlich mich damit am besten identifizieren kann. Ja, ist klar. Ja, aber im Endeffekt, wenn wir
1: da auf dieses Thema Terror und dass das eben gezielt auf Hass und das losgeht, das darf man halt auch am Ende des Tages nicht vergessen und ich glaube, das ist auch wieder ganz wichtig, in solchen Zeiten wie jetzt, sich wieder ins Gedächtnis zu rufen. Das ist auch einfach wirklich der Hintergrund, der Gedanke, dass durch diese Taten Muslime erst recht wieder ausgestoßen werden sollen aus der Gesellschaft, erst recht wieder an, an den Rand geschoben werden, eben durch diese Ängste vor der Religion, vor dem Islam selbst, dass man sagt, okay, alle, die dem Islam angehören, das sind alle Terroristen. Da wurde nämlich, vielleicht weiß es eh der ein oder andere, sogar mal ein IS-Protokoll äh, veröffentlicht, wo wirklich drinnen steht, das ist das Ziel. Das ist das Ziel, sie an den Randbereich zu kriegen, Identitätskrisen auszulösen, auszulösen, dass sie sich nirgends zugehörig fühlen und ihnen dann sozusagen ähm, die Türe zu öffnen, dass sie sich bei ihnen wohlfühlen und dann radikalisieren. Mhm. Das darf man auf gar keinen Fall vergessen und ich finde das einfach so schlimm aus dem einfachen Grund, weil ich mir denke, man hat mit der Religion nicht so diese Berührungsängste. Also ich bin getauft worden, ich habe die Erstkommunion bekommen, ich habe die Firmung bekommen. Ich, die Religion ist immer auch ein Teil der Tradition und man hat, die Religion kennt man als Kind schon. Weißt du, verstehst du, was ich meine? Man hat da nicht so die Berührungspunkte, man hat da nicht so die Berührungsängste und ich glaube, es ist auch irrsinnig schlimm einfach, dass das ausgenutzt wird, um die Menschen leichter zugänglich zu machen und ihnen dann diese Hirnwäsche zu unterziehen, sie dann zu radikalisieren, sie an einen Punkt zu treffen, der eigentlich, ja, den man kennt, es ist nichts Fremdes. Ich finde, es das ist, das ist das ist das, was ich so schlimm finde, eigentlich das auszunutzen, was die Le meisten Leute kennen und das dann in eine Art und Weise auszunutzen, die zu Gewalt und Tod führt.
0: Ach so, ja, das ist ja das, was die Terroristen machen, genau. Wenn du das genau. meinst, ist, dass sie sozusagen Gewalt legitimieren, genau. um das Wir-Gefühl zu bekommen. Genau, und aber auch noch
1: auf einer Basis, die du eigentlich schon als Kind mitbekommen hast, ja? also eigentlich auf, mit der Begründung der Religion verstehst du, was ich meine? Das ist, finde ich, noch einmal was ganz was anderes, wenn man irgendwelche Sekten hat oder sonst irgendwas. Das ist ja, da ist der Berührungspunkt, ja vielleicht nie in deinem Leben da gewesen. Aber bei der Religion ist für die meisten Menschen irgendwann in ihrem Leben ein Berührungspunkt da gewesen. So also das? Mh. Ja, genau. Und das mhm. finde ich einfach so schlimm und so grauslich, dass man das so ausnutzt, mhm. dass man da natürlich auch die Türen viel leichter öffnen kann als jetzt. Die Leute gehen ja auch nicht und sehen ein Video, wie irgendjemand jemand erschießt und denkt sich, ja, passt, da mache ich mit. Ja, das hat mhm. ja immer eine Geschichte dahinter. Ja. Und das ist einfach auch im Endeffekt das, was mir so wichtig ist, ähm, zu sagen, dass ein Terroranschlag nie gegen Religionen oder gegen Nationalitäten oder gegen Hautfarben oder sonst irgendwas geht, dass es immer ein Anschlag gegen die Menschlichkeit und einfach nur Hass verbreiten, ähm, Angst zu schüren und so weiter. Das ist kein Kampf, wie der Kurz damals gesagt hat, das fand ich ein super Statement, das ist kein Kampf zwischen Christen und Muslimen oder Österreicher und Nicht-Österreicher, das ist ein Kampf von Leuten, denen der Frieden alles bedeutet, nämlich wir und gegen einige wenige, die Krieg wollen. Ja. Und
0: ja, und das ist halt auch Ziel des Terrorismus, dass sie nicht töten. Also das ist nicht das primäre Ziel von den Terroristen, das habe ich nämlich auch gehört. Und es ist auch irgendwie gut und erleichternd zu wissen, dass es... Töten ist kein Motiv, sondern Ziel ist es einfach nur, ähm, Schrecken und Unsicherheit zu verbreiten. Genau. Also... Sie wollen wirklich bewusst Angst verbreiten, um etwas Bestimmtes zu erreichen. Und zwar mhm. um Macht zu erreichen, die sie halt nicht haben. Mhm. Oder um irgendwelche demokratischen Werte zu
1: zerspröckeln oder sonst irgendwas. Genau. Einfach wirklich... Im Endeffekt ist nicht der Anschlag das, was das Hauptziel ist, sondern einfach wirklich, wie du sagst, Macht zu bekommen,
0: genau. größer zu werden, mehr Anhänger zu finden und so weiter. Und da eben zu beeinflussen, genau. um Macht zu erlangen. Und genau. deshalb ist es auch so, dass genau die Leute, die eine Identitätskrise haben oder sich nicht irgendwie zugehörig fühlen, dann... Durch diesen ganzen Rekrutierungsprozess, äh, ich möchte jetzt nicht aus und ich glaube, jeder weiß davon in den Nachrichten, wie sie arbeiten, wie das IS arbeitet, haben mhm. also schon in den sozialen Medien, wie sie da rekrutieren, wie sie da selbst Werbung machen, vor allem auch, ich weiß nicht, ob du das weißt, Conny, und das habe ich nicht gewusst, das habe ich erst ähm, vor kurzem erfahren, dass sie sogar... Denn wenn dann versprechen, dass sie eine Ehefrau bekommen und dann ja. Familienvideos machen, wie wenn sie dann nach Syrien fliegen, dann ihre Familie haben, mhm. die Frau mit den Kindern. das Ja, der <lacht> Ehebruch da
1: wirklich Gänsehaut. Weil ja, man darf doch wirklich nicht vergessen, ich finde das, das Ganze kann man schon mit einer Sekte und so vergleichen. Also es ist Hirnwäsche hoch tausend. Und ich glaube und bin mir ziemlich sicher, dass sie das auch sehr, sehr gut machen. Also sie nutzen, sie wissen ganz genau, dass ihre Methoden sehr, sehr gut funktionieren. Also man darf da auch nicht vergessen, natürlich Absatz davon, dass ich von diesen Menschen überhaupt nichts halte und sie eigentlich, also vor allem auch alle Terroristen, nicht einmal als Mensch bezeichnen möchte, weil ich bin da ganz anderer Meinung. Ich weiß nicht, braucht er diesen Abstand? Ich weiß nicht, für mich ist das nicht so nachvollziehbar, es fällt mir schwer, das nachzuvollziehen, aber das ist einfach trotzdem nicht so eine Entscheidung, die man von heute auf morgen trifft, dass man sich jetzt irgendwelchen Extremisten anschließt, sondern das ist schon ein Prozess und das ist schon sehr, sehr gut durchdacht von innen und das ist eigentlich das, was mir am allermeisten Angst macht, dass das eben so ein Orgesystem hat, dass das so weiß nicht, dass ihre Methoden so gut sind, dass sie da so viele Leute abholen können. Mhm. Das finde ich wirklich schlimm. Aber das sollte man sich einfach auch immer wieder, und das finde ich gerade in dieser Zeit jetzt sehr, sehr wichtig, vor Augen halten. Ähm, dass es eben wirklich, wie wir jetzt auch schon, glaube ich, fünfmal gesagt haben, nichts mit der Religion zu tun hat. Und da sehe ich halt auch, glaube ich, das Problem bei manchen Leuten, und ich, ich verstehe es auch auf eine Art und Weise, aber ich verstehe es auch wieder nicht. Ähm, ich glaube, es fällt vielen Leuten in solchen beängstigenden Situationen leichter mit Situationen umzugehen, wenn ich ein klares Feindbild habe. Wenn ich jetzt zum Beispiel, wie du selber sagst, es gibt Leute, denen sieht man einfach an, dass sie Muslime sind. Und dann ist es natürlich für manche Leute einfacher mit Angstsituationen umzugehen, wo eine Bedrohung da ist, wenn du den Feind klar siehst. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Ja, Und klar. jetzt ist es natürlich so, dass das aber eigentlich ein falsches Feindbild ist. Das ist ein, ein ein natürlich auch durch die Medien und so weiter geprägtes Feindbild, das aber nicht der Realität entspricht. Und ich glaube, dass es auch für viele, viele Leute jetzt total schwierig ist, dieses Feindbild aufzugeben mhm. und jetzt eigentlich so vor einem Feindbild zu stehen, wo du keine Ahnung hast, wie das ausschaut. Mhm. Weil du weißt nie, wer radikal ist. Es kann ein Österreicher sein, der sich radikalisiert hat. Es kann ein Araber sein. Es kann jemand aus China sein. Du hast kein Bild dazu. Das ist nicht greifbar. Mhm. Und ich glaube, das ist natürlich auch das, was vielen Leuten an diesem. Diese, diese Erkenntnis sehr schwer macht, weil sie sich selber im Weg stehen, weil sie auf einmal noch mehr Unsicherheit haben. Jetzt ist die Unsicherheit schon da, passiert sowas wieder? Bin ich mal dann mittendrin? Was passiert als nächstes? Wie groß werden die Anschläge wieder werden? Und dann hast du auf einmal auch nicht mehr, du weißt, du kennst den Feind nicht, du siehst den Feind nicht. Und das ist aber, glaube ich, wirklich etwas, wo wir uns selber an der Nase nehmen müssen und um uns auch mit Absicht in diese noch größere Unsicherheit zu stürzen, um eben, wo wir wieder zurückzukommen sind, nicht die Gesellschaft zu spalten, nicht genau. diesen Keil reinzutreiben, nicht diese ähm, diese standardisierten Vorurteile zu haben. Wenn jemand so und so ausschaut, dann ist er sicher, äh, sicher radikal oder sonst irgendwas. Oder genauso kann man es umdrehen, nur weil er so und so ausschaut, ist er sicher rechtsradikal oder sonst irgendwas.
0: Aber ich bin positiv überrascht und ich bin auch ziemlich glücklich, wie Österreich und wie wir alle und die gesamte Gesellschaft damit umgegangen sind. Ich bin da so glücklich, vor allem auch, dass es politisch so klar und deutlich ausgesprochen ja. wurde und dass Österreich dann doch, vor allem auch in den sozialen Medien, in Instagram, Facebook, whatever, dass es da, dass da so ein Zusammenhalt war im Endeffekt mit den Religionen und dass wir doch das Gegenteil bewiesen haben, ja. dass der Terrorismus nicht jetzt, dass die Muslime jetzt sozusagen nicht ausgeschlossen werden. Genau. Und da bin ich jedem Einzelnen auch dankbar und da bin ich auch froh darüber und da kann ich auch selbst sagen, dass mir da ein Stein aus dem Herzen gefallen ist, dass das passiert ist. Und ja, wie gesagt, in dieser Podcast Folge, wir wollten auf nichts hinaus, wir wollten jetzt nicht Sagen, also, wollten jetzt nicht definieren, was der Terrorismus ist, wie man damit umgehen kann, was man in Zukunft machen sollte, und, 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 weil wir sagen es ehrlich, wir wissen das selber auch nicht. Natürlich. Es ist für uns auch neu, genau. wir sind auch in dieser heilen genau. Welt aufgewachsen bis jetzt. Genau, ja. aber es war uns einfach wichtig, unsere Gedanken zu teilen. Ja, auch für uns selber,
1: glaube ich, war es sehr, sehr wichtig, ähm, so als Verarbeitungsprozess das jetzt auch zu machen, weil mhm. wie gesagt, wir waren beide, ich kann mich noch an die Telefonate die letzten Tage erinnern, am Boden zerstört und sehr, sehr schockiert und wirklich sehr traurig und ich glaube, dieser Verarbeitungsprozess dauert noch an, aber ich glaube, uns beiden hilft das auch ein bisschen, das alles aufzuarbeiten und ja, wie du vorher gesagt hast, ich finde das, da will ich natürlich auch noch was dazu sagen, ich finde das auch so schön, wie Österreich die letzten Tage zusammengehalten hat und auch ähm, die Opfer in Gedenken gehalten hat und bei mir in meiner Heimatstadt in Korneuburg ist ja leider auch dieser junge Mann erschossen worden. Dort stehen tausende Kerzen, es ist wirklich unglaublich, wie, wie dieser Zusammenhalt da ist und das ist wirklich etwas, was mich tief im Herzen berührt. Auch diese tausenden Kerzen ähm, um den Schwedenplatz herum, dass da diese Anteilnahme einfach von ganz Österreich wirklich so stark da ist und dass man sich da so eine starke Nation ähm, präsentiert, da kann man wirklich sagen, da kann man total stolz drauf sein. Und danke. Und danke sagen an alle, die da irgendwie beigetragen haben. Ähm, Polizei, Sonstiges, aber ich glaube, das wurde auch von den Medien in den letzten Tagen oft genug in die Welt getragen. Und ja, ich würde sagen, hoffen wir, dass wir sowas Schreckliches nie wieder erleben müssen. Hoffen wir, dass die Behörden ihre Arbeit dahingehend in Zukunft fehlerlos machen, dass da sich ständig verbessert wird, dass da einfach sowas nicht mehr vorkommt. Und, und hoffen wir einfach, dass wir in Zukunft auch weiterhin zusammenhalten. Genau, und dass wir als Nation und als Menschheit zusammenhalten und dass uns sowas nie spalten wird und spalten kann. Und ja.
0: Genau. Gut,
1: dann wünschen wir euch alles Gute in dieser schweren Zeit. Haltet durch. Und viel emotionale wieder, Kraft. Ja, es werden wieder bessere Zeiten kommen. Und ja, dann bis zur nächsten Podcast-Folge, nächsten Sonntag. Und tschüss. Okay. Tschüss.